0: Nesta noite, a mensagem intitulada se denomina Redes secas, redes molhadas, transformando o fracasso em triunfo. Convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você procura o texto, Lucas, ele vai escrever, ele é o único autor não judeu, é o único autor gentio da Bíblia, do Novo Testamento, que escreve a respeito do Senhor Jesus, ele não era um discípulo chamado por Jesus, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, e no capítulo primeiro então ele fala a respeito do, da, da ida de Gabriel a Maria, anunciar o nascimento de Jesus, fala do nascimento de João Batista... No capítulo número 2, então, nós temos a continuação desse desse anúncio do nascimento de Jesus aos pastores no campo. Então, Jesus, então, ele nasce. O Senhor Jesus, então, ele é apresentado no templo com oito dias de idade. O Senhor Jesus, com 12 anos de idade, ele aparece. Nós já vemos, então, o batismo de Jesus, a pregação de João Batista e o batismo do Senhor Jesus. No capítulo 4... Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado, a Bíblia depois ele vai falar a respeito que Jesus ele então é lançado de fora da cidade de Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum, chegando em Cafarnaum, Jesus ele expulsa um endemoniado na sinagoga, Jesus cura a sogra de Pedro, estamos no capítulo 4, e a Bíblia diz que ele faz outras curas, outros milagres acontecem, E com isso, então, a multidão começa a cercar Jesus. Aí nós vamos, então, para o versículo número 5, que nós estamos lendo em tela. Jesus, então, já está famoso, a sua fama já o precede, já não não consegue ficar, digamos assim, de maneira não reconhecida. E nesse texto versículo 1 nós lemos, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a Palavra de Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa Palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que depois de nós vermos as multidões que foram curadas por Jesus, o texto que você está lendo diz que eles apertavam Jesus não para a cura, mas para ouvirem a palavra de Deus. Existem duas questões muito importantes a serem observadas. A nossa necessidade premente, a necessidade de uma cura física, por exemplo, a necessidade de uma a vaga de emprego que aconteça, a necessidade de um milagre que ocorre em nossas vidas, Mas existe uma outra necessidade que nós temos, o nosso alimento espiritual. Nós vemos que essa multidão cercava Jesus, não para a cura, mas para aprender mais da palavra. E nós vemos então um protótipo da igreja. A igreja é composta de pessoas que têm as suas necessidades, claro, mas não esquecem o fundamental, ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, crescer com a palavra de Deus. Por quê? Porque multidões e multidões que são incontáveis, não podem ser numeradas pelo registro dos evangelhos, foram curadas por Jesus, mas depois da cura, não voltaram para louvá-lo, depois da cura, não voltaram para, para aprender mais da sua palavra, mas esse texto nos mostra, essa belíssima história, esse belíssimo momento, que Jesus estava sendo apertado, para pessoas que queriam ouvir a sua palavra, maturidade espiritual, só que, nós vamos falar de um momento, que o título da mensagem, redes secas, redes vazias, vamos falar do mar, do mar da Galiléia, do lago de Nezaré. e nesse momento, nós temos que aprender algumas coisas, com o Senhor Jesus, e o que Ele faz, e a primeira das lições, nós aprendemos no versículo número 2, que está em tela, quando a Bíblia diz, então, Ele viu, dois barcos, junto à praia do lago, os pescadores, tinham desembarcado, e estavam, lavando as redes, a primeira lição que nós devemos aprender, é que de, de qualquer lugar onde Jesus possa estar, Ele está observando as nossas vidas, e inclusive os nossos fracassos, Por que fracassos? Porque aqueles pescadores, eles estavam lavando as redes, eles não tinham peixe, eles passaram tempos e tempos e horas e horas numa madrugada ali tentando alguma coisa, não conseguiram nada, eles então, abre aspas, fracassaram em seu objetivo, fracassaram em seus recursos, fracassaram em seu trabalho, fracassaram em seu esforço, fracassaram em suas tentativas, fracassaram em suas perspectivas e expectativas, mas a Bíblia diz nesse texto que, Esses homens então estavam lavando as redes, mas Jesus olhou para eles. Eles não olharam para Jesus, Jesus olhou para eles. Eles não buscaram Jesus, Jesus estava atento às dificuldades deles. Há pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, estão passando por situações que muitas vezes não entendem, porque afinal de contas estão lavando as redes. Eles tentaram pescar, eles tentaram realizar um sonho, e não conseguiram, e passa-se um tempo e você se vê frustrado, mas eu quero dizer que Jesus está olhando você lavar as suas redes, Jesus está olhando o seu desânimo, meus amados irmãos, homens e mulheres de Deus passaram e passam por momentos de desânimo, Jó por exemplo no capítulo 10 fala que Jó ficou desanimado, depois de tanto momento sendo provado ali, Jeremias capítulo número 15, Jeremias ficou desanimado, Josué, capítulo 7, Josué ficou desanimado, Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 30, em Ziclague, ele fica desanimado, servos de Deus ficam desanimados, há momentos que nós falamos, Senhor, eu estou fazendo algo bom, não estou fazendo algo ruim, eu estou tentando meu suprimento, eu estou tentando ter peixe para comer, para poder vender, para poder viver, mas eu não estou com nada acontece, nada sai do lugar na minha vida, o que está acontecendo? E nós então não podemos esquecer, que ainda que Jesus esteja atendendo as multidões, Ele está de olho, atento às nossas necessidades. Há uma segunda, um segundo ensinamento que nós aprendemos, com esse momento, com esse grande evento, que acontece ali no Mar da Galileia. No capítulo, no versículo número 3, na sua primeira parte, diz, entrando num dos barcos, que era o de Simão. O milagre não aconteceu, Enquanto Jesus não entrou no barco. O milagre daquela pesca que vai acontecer, eu queria que muitos conheçam já essa história, se não todos, vai acontecer somente depois que Jesus entra no barco de Simão. Jesus, ele quando entra num lugar, ele modifica. A Bíblia fala, por exemplo, sobre casas que Jesus entrou. Jesus entrou na casa de Simão, Lucas capítulo 4. Jesus entrou na casa de outro Simão, né, o Simão fariseu, Lucas capítulo 7. Jesus entra na casa de Jairo, Lucas capítulo 8, Jesus entra na casa de Marta e Maria, Lucas capítulo 10, Jesus entra na casa de Zaqueu, Lucas capítulo 19, Jesus entra naquela casa em Cana da Galiléia, para realizar o primeiro milagre, João capítulo número 2, mas a casa que Jesus quer entrar, é aquela casa que está descrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar numa casa muito especial, Jesus quer entrar na casa de sua vida. Jesus quer entrar na sua casa para fazer o um milagre, como ele fez o um milagre quando entrou no barco de Pedro, ele entra no barco de Simão Pedro, e ele então vai realizar o milagre, porque onde Jesus está presente, milagres acontecem, nós não podemos desanimar com a peste que nós não tivemos na noite anterior, nós não podemos desanimar com as frustrações que nós tivemos na noite anterior, por quê? porque Jesus entra no barco, e quando Jesus entra no barco as coisas acontecem, quantos podem dizer glória a Deus por isso, então deixa que Jesus entre na sua casa, deixa que Jesus entre no seu trabalho, desde que Jesus entre nos seus estudos, desde que Jesus entre nos seus projetos, desde que Jesus entre nos seus sonhos. Há uma terceira lição, que nós aprendemos nesta noite, com este evento, que está na terceira parte do versículo número 3, desse capítulo 5 do Evangelho de Lucas. A Bíblia diz, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Amados irmãos, temos algumas questões que nós não podemos esquecer jamais. Jesus, Lucas capítulo 1, Marcos capítulo 1, ensinava nas sinagogas. Jesus ensinava as multidões onde ele estava. Jesus ensinava a beira-mar, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 5. Jesus ensinava no templo, como nós lemos ali em Lucas capítulo 20. Jesus ensinava onde estivesse. Mas o que nós achamos e verificamos como tão importante nisso, é que Jesus vai realizar o um milagre. Ele está prestes a realizar o milagre no barco de Pedro, mas ele não deixa de ensinar as pessoas. Os milagres nos ensinam, não apenas promovem em nós uma realização de uma cura, uma realização de uma abertura de uma porta de emprego, uma realização de algo na área sentimental, não. O milagre, ele tem algo a mais a nos ensinar. Jesus ensinava as multidões, mesmo estando no barco. Meus amados irmãos, nós não podemos podemos deixar de buscar os ensinamentos do Senhor Jesus, não podemos deixar de buscar a sua palavra, o conhecimento da sua palavra, a Bíblia diz, Isaías capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, é essa palavra que permanece em nosso coração, o Senhor Jesus, ele falou, ele fez uma reprimenda, aqueles que o cercavam, Mateus capítulo 22, versículo 29, ele fala, errais por não conheceres as escrituras, e nem o poder de Deus, o erro está quando nós não conhecemos nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E se nós conhecermos apenas as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus, estamos errando. E se nós só conhecemos o poder de Deus e não conhecemos as escrituras, conhecermos as escrituras e estamos errando. Devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus, temos que ser um povo que estuda a palavra, ama a palavra ouve a palavra, prega a palavra crê na palavra, vive a palavra mas devemos ter um, ser um povo que acredita nos milagres e pede pelos milagres e ora pelos milagres e clama pelos seus milagres, então você que veio aqui precisando de um milagre saiba de uma coisa, no final dessa mensagem nós vamos clamar por esse milagre agora você está ouvindo a palavra mas Deus vai atuar na sua vida e vai oferecer a você o que ninguém pode oferecer a sua intervenção divina, que pode mudar todas as coisas, há uma quarta coisa, que nós devemos aprender, nesta noite, a Bíblia diz no versículo número 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês, para pescar, leve o barco, no lugar mais fundo do lago, Jesus até então estava à beira-mar, Jesus entrou no barco, ele provavelmente entrou andando, o barco já estava ali na areia, eles estavam lavando as redes, Jesus está à beira-mar, à beira-lago, ali estava na orla, e Jesus dali ensinava as multidões, mas depois de ensinar, Jesus falou, agora Pedro, vamos voltar para o mar, eu fico imaginando, o que é a pessoa voltar para o lugar do fracasso, Voltar para o lugar da frustração, voltar para o lugar onde a coisa que tinha acontecer não aconteceu, a pesca, ele tinha acabado de voltar, ele estava desanimado, ele estava abatido, ele estava sem força meus amados, madrugada tentando, se você ficar à madrugada acordado, você vai acordar cansado, não é verdade? Você mesmo deitado na cama, se você já passou por isso, ficar deitado numa cama, sem conseguir dormir na madrugada, você vai passar a sua manhã arrastando-se de tão cansado. Imagina você, imagine você, pessoas que tentaram pescar, jogavam as redes, iam para o um lado, e remavam para o um lado, e remavam para o outro, e enfrentavam tudo aquilo, estavam exaustos. E Jesus não falou para eles, olha, descansem não falou para ele, olha, mais tarde, voltem aqui, não, Jesus falou, olha, agora, agora que eu estou aqui dentro desse barco, vai para o lugar mais fundo, o que que significa? Remar, significa mais esforço, aquele que está cansado, mas devemos lembrar de alguma coisa, de algumas coisas sobre a força do Senhor, em primeiro lugar, a alegria do Senhor é a nossa força, quando nós temos a esperança de algo, nosso coração se alegra, quando nós vislumbramos uma possibilidade de nosso milagre acontecer, nosso coração se alegra. A Bíblia diz: alegria do Senhor, a nossa força, é Neemias capítulo 8. Segunda coisa que nós aprendemos: que todas as coisas nós podemos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, naquele que nos fortalece. Terceira coisa sobre a força: é que aquele que Jesus faz um convite, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Convite este que, se, que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus chama o cansado à sua presença, e nós lembramos daquele texto de 2 Coríntios capítulo número 12, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes Deus, Ele vai operar o milagre no momento que nós estamos mais cansados. Muitas vezes, ele foi citado no louvor aqui, que muitas vezes nós aguardamos a voz de Deus acontecer, através do trovão, através dos raios, através dos relâmpagos, e a voz de Deus vem numa suave brisa, quando nós menos esperamos. Muitas vezes a voz de Deus vem quando você menos está buscando, às vezes você vai ouvir a voz de Deus não no templo, não numa pregação, como deve estar acontecendo nesse momento, creio eu, nos corações abertos, mas você pode estar no meio do seu trabalho, no meio de uma condução, no meio de uma tarefa diária na sua casa, Deus pode falar ao seu coração, e pode falar ao seu coração no momento que você está mais frustrado, quando você estiver mais lá embaixo, mais desanimado, mais sem forças, como Pedro estava, Jesus chega e fala, olha, não é momento de descansar, vamos para o lugar mais fundo, vamos voltar para o lugar da frustração, vamos voltar para o lugar que você não conseguiu nada, por quê? Porque Deus muitas vezes nos faz, nos leva novamente a situações, como Ele levou, por exemplo, Moisés ao Egito, de onde ele fugira por 40 anos, para mostrar o seu poder, muitas vezes Deus permite que você volte a viver uma situação, para que você veja o milagre acontecer ali. E naquele momento, então, Simão regressa ao lugar do seu fracasso. Nós aprendemos, então, que nós devemos desenterrar o nosso ânimo, que já está muitas vezes enterrado. Redes secas representam fracasso no caso daquela pesca, porque não tinha nenhum peixe que as molhasse, estava ali, eles estavam secando as redes, não tinha mais nada para fazer, o trabalho acabou, Jesus fala, o trabalho não acabou, você pode pensar, olha, acabou, eu já não vou orar mais sobre isso, eu já não vou lutar por isso, eu não vou mais sonhar com isso, mas se Jesus entra no barco, Jesus fala, volte para ali, vamos voltar para aquele local, então você não desanime, pegue o seu ânimo que está enterrado, e levante o seu ânimo, uma quinta lição que nós aprendemos neste momento, Neste momento tão especial naquele mar da Galileia, naquele lago de Tiberíades. A Bíblia diz no versículo número 5 na sua primeira parte: Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A verdadeira vitória não está quando nós acusamos, mas quando nós confessamos. Confessar os pecados, confessar a nossa pequenez, confessar a nossa impotência, confessar a nossa limitação. O que Deus quer é um coração sincero e honesto em sua presença. Amados irmãos, muitas vezes nós não somos sinceros com Deus, nós não somos francos com Deus, nós não somos honestos com Deus, muitas vezes nós não queremos falar o que está no nosso coração, Porque nosso coração muitas vezes nós queremos apenas falar o que o que nós gostaríamos de que, que acontecesse verdade quando nosso coração está dizendo: Olha, eu estou com raiva, eu estou com raiva, Senhor, eu estou frustrado, Senhor, eu estou com vontade de esganar uma pessoa, eu estou sendo injustiçado, Senhor. E o que Deus quer é a oração. Assim, Deus quer uma oração sincera que você diga, Senhor, é isso que eu estou sentindo, Senhor. Eu não entendia porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um verdadeiro assassino, além de seu lado heróico que nós aplaudimos, que nos serve de tantos exemplos e bases para pregações e e referenciais para nossas vidas, ele foi um assassino quando ele vai vai, matar o marido da mulher que ele desejava. Mas esse homem, ele foi cunhado de um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque nos seus salmos, nas suas orações, ele fala o que está no seu coração, ele chega ao ponto de falar, Senhor, sou do meu coração, vê se algum caminho mau, livra-me desse caminho, porque eu estou sentindo coisas mais no meu coração, e você fala, Deus não quer ouvir essa oração, porque você fala coisas ruins para Deus, não, Deus quer ouvir essa oração, porque Deus quer um coração sincero, um coração quebrantado, quebrantado o coração, como nós cantamos, meus amados irmãos, Deus quer um coração que se derrame na sua presença, dizendo, Deus, eu estou frustrado. Esse homem, Pedro, ele vai falar, Senhor, não apanhamos nada nessa noite. Jesus está olhando. Jesus está olhando ele chegando com os barcos vazios. Ele está secando rede sem peixes. Jesus sabe da sua frustração, mas Pedro ele faz questão de dizer, Senhor, nada pescamos, trabalhamos a noite toda, nada pescamos. Nós nos frustramos, nós fracassamos. Deus quer que muitas vezes a nossa oração seja exatamente essa, Senhor, eu fracassei. Senhor, eu não consegui. Senhor, eu caí. Senhor, eu pequei. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é feio e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda impureza, em toda injustiça. Ele quer um coração que confesse a verdade. Então, que nossas orações sejam verdadeiras, e não apenas orações floridas, e não apenas orações bem elaboradas. Deus prefere uma oração cheia de erros do português, de uma pessoa que está soluçando em sua alma, do que uma uma verdadeira poesia, nas suas declarações e rezas, quando na verdade não existe nem suor na própria alma. Então, Ele fala isso, Senhor, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, e nós vamos para a outra lição, que diz, na continuação do texto, mas, sob esta sua palavra, lançarei, as redes, obediência, nas suas palavras, eu lançarei a rede, meus amados irmãos, nós não, eu não consigo enxergar, fé, aqui, mas eu consigo enxergar a obediência, porque se ele tivesse fé nesse momento, Pedro, um dos personagens da Bíblia, que nós lemos dos textos bíblicos, mais sinceros, ele não floreia, ele fala as coisas com uma genuidade muito grande, ele podia falar, Senhor, sim, eu já vejo que vamos conseguir pescar, ele falou, não apanhamos nada, mas eu vou obedecer, E aí está o segredo do milagre, nem sempre nós vamos entender o que Deus nos manda fazer. Voltar para o lugar do meu fracasso, pescamos durante todo o tempo, e olha, esses homens entendiam de pesca, meus amados irmãos. Pedro entendia de pesca, André entendia de pesca. né? Os pescadores, os discípulos que ali estavam, dos que foram chamados ali, Entendiam de pesca, sabiam quando a maré estava alta, sabiam onde tinha os cardumes, sabiam onde ir as correntezas, coisas que eu não entendo, eles entendem. Entendiam. Mas ele falou: Olha, não pescamos nada, mas sob Sua palavra eu vou lançar as redes. Obediência. Ele não tinha fé naquele momento do que ele podia fazer, mas ele tinha fé no que Jesus podia fazer, ele não tinha fé na sua lógica, mas ele tinha fé no no que podia acontecer com o milagre, Jesus manda, e ele então vai para o lugar mais fundo, e aí meus amados irmãos, acontece o versículo número 6, o milagre aconteceu, a Bíblia diz, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a a se romper amados irmãos, as redes começaram a se romper tantos peixes eram que estavam entrando nas redes Jesus, a Bíblia em nenhum momento diz que era o homem que conhecia de pesca as habilidades herdadas de Jesus na sua carreira profissional eram habilidades que lidavam com materiais de obra, com, com materiais de carpintaria, com materiais com madeira As habilidades de Jesus não estavam no mar, estavam na terra, as habilidades profissionais, mas naquele momento, Pedro ele confia no Senhor, ele não projeta a fé em si próprio, não tem fé nele, mas ele tem fé no que Jesus podia falar, Jesus fala, então tá bom Senhor, eu vou obedecer, eu vou lançar as redes, ele lança as redes e o milagre acontece. Obediência, mesmo quando não entendemos a lógica. Muitas vezes, Deus vai mandar você fazer uma coisa que não é lógico. Olha, você vai dar seis voltas ao redor de Jericó. E na sétima, você vai dar sete voltas e ainda vai tocar trombeta. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Mas o povo obedeceu e o milagre aconteceu. Então, a dimensão da fé é uma dimensão que vai muito além da lógica. A dimensão da fé requer uma coisa. Uma coisa. Uma coisa obediência, quando Deus manda, quando Deus fala, quando Deus direciona, então nós vamos, como Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e ele vai se tornar pai de uma grande nação, por quê? Porque ele não tinha mapa, ele não tinha GPS, ele não tinha sequer, o conhecimento de onde iria, mas Deus mandou, ele obedeceu, ele foi o pai da fé por causa disso, e o resultado nós temos hoje, a dimensão, da posteridade desse homem com quem Deus faz aquela aliança, o milagre acontece quando nós obedecemos, diga a pessoa que está do seu lado, o milagre acontece quando nós obedecemos. Aí nós aprendemos uma outra coisa tão bela, na consequência desse texto, o versículo número 7, no versículo número 7 nós lemos, Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Meus amados irmãos, Jesus entrou no barco de Pedro. O texto é claro. E Jesus, com o barco de Pedro, vai até o meio do, do lago, do mar da Galileia. E ali então, Pedro lança as redes e começa o barco a quase afundar de tanta rede, as redes quase se romperem tantas redes, de tantos peixes, aí a Bíblia diz, então, eles fazem o sinal, pessoal, vem aqui, me ajudem, vem cá, Tiago Maior, vem cá, me ajuda, vem cá, me ajudem, e eles, então, começam a vir outro barco, e quando o pessoal do outro barco começa a lançar as redes, começam a encher o segundo barco também, o que, é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que muitas vezes, o milagre na vida de outras pessoas vai depender do milagre da sua vida, ou o milagre da sua vida vai desembocar como um milagre para outras pessoas, Deus vai te abençoar de tal modo que outras vidas vão ser abençoadas, Deus quer te usar então como canal de bênção, Deus quer te usar como um instrumento de bênção para outras vidas, eles chamam, vem cá, vem aqui me ajudar, e eles vão começar, então vão, ajudam, e aí começo a ajudar, e começo a ser abençoado, meus amados irmãos, nós aprendemos que o Evangelho é isso, hoje nós tivemos batizandos aqui, hoje é um culto de batismo, e aí nós vemos que é um avisando ao outro, um anunciando ao outro, um declarando ao outro, um comunicando ao outro, e muitas vezes um pedindo ajuda para o outro, e o outro vai ajudar, e é abençoado, abençoado com muito mais do que esperava, porque não esperava mais nada, a frustração de Simão era talvez a frustração de André era talvez a frustração de Tiago era talvez talvez a frustração de outros de João, mas naquele momento todos que estavam frustrados foram alimentados por aquele milagre, porque o milagre veio e os alimentou, porque eles se alimentavam com peixe, o milagre veio e os sustentou, porque eles eram sustentados pelo peixe, o milagre veio quando eles estavam frustrados eu quero dizer para você, no momento de maior frustração da sua vida, pode ser o momento do milagre, da virada, da chave na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E aí então, meus amados irmãos, nós vamos para o segredo. Eu finalizo com essa parte do texto, que é o segredo que está na segunda parte do versículo número 3, para mim esse é o segredo, é o grande segredo de tudo isso. A Bíblia diz, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Meus amados irmãos, nós muitas vezes temos que nos afastar de nosso conforto. Muitas vezes Deus espera que nos afastemos de nossa cama, porque o que eles queriam ver, eu imagino, era um banho e uma cama. Estavam exaustos, estavam tristes. Eles queriam dormir e apagar aquela memória, daquela frustração. Eu imagino que eles talvez tivessem dívidas ali para pagar. Olha, eu tenho que vender o peixe, não consigo vender o peixe, eu preciso me alimentar. Eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam abatidos, eles estavam desesperançosos. Mas Jesus fala, se afasta do seu comodismo, se afasta da areia, porque esse é o momento de nós nos esforçarmos um pouquinho mais, meus amados irmãos muitas vezes que Deus requer de nós quando nós já desistimos quando nós já estamos limpando as redes quando nossas redes já estão secas é que nós voltemos para molhar as nossas redes, porque o milagre ainda vai acontecer, eu convido a você a ficar de pé nesse momento porque muitas vezes nós temos que aprender que é o momento do esforço meus amados irmãos, para estarmos na casa Senhor, muitas vezes nos esforçamos muito para orarmos. Muitas vezes nos esforçamos muito. Nós temos que lutar com um fé. Nós esforçamos muito. Mas eu quero dizer que vale a pena nos afastarmos da praia, irmos para o alto mar e obedecermos. Convido a que você feche seus olhos agora, porque eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero fazer dois convites nesta noite. E o primeiro convite é a você, a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo a você que anda afastado dos caminhos do Senhor, mas você decidiu voltar para a casa do Pai nesta noite. Você ouviu essa palavra e quer dizer, Senhor, quer dizer, Senhor, entra na minha vida, como entraste na casa de tantas pessoas que nós aqui já citamos, entra na minha casa e faz morada em mim. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, se houver uma pessoa destas, levante a sua mão agora. Há alguém aqui que gostaria de fazê-lo nesta noite? glória ao Senhor Jesus pela palavra pregada existe uma segunda coisa que eu gostaria de fazer, é orar por você que está desanimado a orar por você que está frustrado é orar por você que já está com as suas redes no armário, guardadas secas, sem utilidade você que já tentou pescar tantas vezes, você que já lutou tanto por um milagre acontecer e isso não aconteceu, e você então voltou para a praia voltou para sua casa, mas Jesus está voltando, é hora de você voltar para aquele local, é o local do alto mar, é o local da oração, é o local do suor da alma, amados irmãos, alguém aqui que precisa de um milagre, coloque a mão no seu coração, alguém aqui que já desanimou, está nesse momento entendendo que Deus está falando no seu coração, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida, orar para que o milagre aconteça, Pai amado, Deus bendito, nós louvamos, nós glorificamos, nós bendizemos, adoramos o teu santo e precioso nome. Nós te agradecemos por este momento, em que entrastes no barco de Simão, Pedro. Muito obrigado por este momento, que quando aquele homem estava desanimado, o Senhor, pronto para desistir. Ele falou, não, mas tu me disseste algo, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou lançar as redes no mar e o milagre aconteceu, pai que nós possamos obedecer ao teu chamado, obedecer ao teu propósito, obedecer à tua direção, e que em nome do Senhor Jesus, cada uma dessas vidas que aqui está, clamando, simbolizando com a mão no seu próprio coração, pai amado que tu venhas a responder estas vidas, tu venhas a responder cada uma delas, mostrando que aquelas redes secas, se tornarão redes molhadas, que aquelas redes vazias se tornarão redes cheias, que aquele barco que não tinha mais uma função de ser, ele voltou repleto de peixes, que o grande milagre aconteça nesta noite, que já comece a virar a chave desse milagre nessas vidas, que os peixes comecem a entrar nessa rede nesta noite, e em nome de Jesus venhas operar um grande milagre nesta noite. São as tuas bênçãos que nós rogamos, Pai. São as tuas bênçãos que nós clamamos, Pai. Opera milagres nesta noite, em nome de Jesus. Você colocou a mão no seu coração e crê nesse milagre. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vou chamar aqui os pastores que vêm aqui à frente, para que ponham suas mãos sobre a vida de cada irmão aqui que veio. Que nessa noite está dizendo, Senhor, eu acredito que o milagre já começou a acontecer. Em nome de Jesus, Pai. Vai tocando nessas vidas sim em nome do Senhor Jesus, vai tocando nessa. Venha mais à frente, venha mais à frente. Porque esta noite é noite de milagres. Isso, cheguem mais aqui para o meio, por favor, para que todos consigam vir aqui à frente. Pastor, impõe as suas mãos e abençoem as vidas. Em nome de Jesus, Pai amado. Vai fazendo o milagre acontecer. Os peixes vão entrando nessas redes, Pai. Senhor, não foi a habilidade de Pedro. A habilidade de Pedro tinha um limite e não conseguiu chegar à sua conclusão do mas a obediência, a fé na Tua palavra, Pai, fez com que aquelas redes ficassem cheias. Não foi mais técnica, foi milagre. Não foi mais capacidade humana, foi milagre. Não foi mais a força do braço, foi milagre, Pai. E o que nós pedimos o milagre às é tuas vidas. Abençoa cada uma dessas vidas nesta noite. Renova suas vidas nesta noite. E que cada um aqui volte para sua casa. Senhor, siente. E vão puxar as redes, Pai, vão puxar as redes, e vão fazer um esforço, de tão grande que será o um milagre nas suas vidas, faz mudanças, nesta noite, opera mudanças, nesta noite, e o que nós pedimos, em nome de Jesus, nós agradecemos, em nome de Jesus.